0: vijfde preek in de serie preken over het bijbelboek Job. Thema is, het klopt niet. Is er een verklaring voor het lijden? Opgenomen op 6 oktober 2019, voorganger is dominee Johan Visser. We zijn nu aangekomen in de gesprekken tussen Job en zijn drie vrienden. In het eerste gedeelte van het boek Job gaat het over wat er in de hemel gebeurde... en dat Job wordt getroffen met vreselijk lijden. Dan komen zijn drie vrienden om te troosten. En vorige week ging het erover dat Job daarna als eerste woord neemt... met woorden vol emotie, van woede, teleurstelling, verdriet. En daarna gaan zijn vrienden spreken. En in eigenlijk twee rondes komen al die drie vrienden aan aan, aan bod en telkens is het Job die antwoord geeft. En dat is is nogal lang en soms ook langradig. En vandaag pikken we er een aantal gedeelten uit die gaan over of het nu klopt, dat lijden, of niet. En we lezen eerst uit Job 8, vers 1 tot en met 10. En daarna uit 11, nou u ziet die gedeelten staan op het op het briefje, dus eerst Job op 8 vers 1 tot en met 10. En dat is de eerste toespraak van die tweede vriend, Bildad. Toen antwoordde Bildad de suhiet en zei... tegen Job zegt hij dat, hoe lang zul je deze dingen blijven zeggen? En zullen de woorden van je mond een geweldige stormwind zijn? Zou God het recht verdraaien? Zou de Almachtige de gerechtigheid verdraaien... Als je kinderen tegen hem gezondigd hebben, heeft hij hen laten gaan in de macht van hun eigen overtreding. Maar als je ernstig God zoekt en de Almachtige om genade smeekt, als je zuiver en oprecht bent, dan zal hij nu voor zeker terwille van jou ontwaken en de woning van je gerechtigheid herstellen. Je begin zal wel kwijn zijn, maar je einde zal zeer groot worden. Want doe toch navraag bij de vorige generatie. Bereid je voor op een onderzoek naar hun vaderen. Immers, wij zijn van gisteren en weten niets. Want onze dagen op aarde zijn een schaduw. Zullen die, je vaderen, de generatie voor ons. Je niet onderwijzen. Tot je spreken. En uit hun hart woorden voortbrengen. Dan bladeren we verder. En dan komen we in hoofdstuk 11. En dan lezen we vers 13 tot en met 20. Dat is de Eerste reden van de derde vriend van uh, Zofar. Hoofdstuk 11 vers 13. En zegt Zofar weer tegen Job. Als jij je hart bereid hebt, spreid dan je handen naar hem uit, hè, naar God. Als er onrecht in je hand is, doe dat ver weg. En laat er geen onrecht in je tenten wonen. Ja, dan kun je je gezicht opheffen uit alle ellende. Dan zul je vaststaan en niet bevreesd zijn. Voorzeker, je zult de moeite vergeten. Je zult er net zo min aan denken als aan water dat langs gestroomd is. Helderder dan de middagzon zal je leven opgaan. Wat donker is, zal als de morgen zijn. Je zult vertrouwen omdat er hoop is. Je zult rondspeuren, maar je kunt onbezorgd gaan re- liggen. Je zult neerliggen en niemand zal je schrik aanjagen. Velen zullen trachten je gunstig te stemmen. Maar de ogen van de goddelozen zullen bezwijken. Voor hen is de mogelijkheid tot ontvluchten verloren... Het uitblazen van de ziel is hun enige hoop. En dan de laatste lezing is het antwoord van Job. En deze keer het antwoord van Job aan Zova, hoofdstuk 13, de versen 1 tot en met 9. Daar zegt Job, zie, mijn oog heeft alles gezien. Mijn oor heeft het gehoord en begrepen. Zoals jullie het weten, weet ik het ook. Ik zwicht niet voor jullie. Maar ik zal tot de Almachtige spreken... en vind er behagen in mij voor God te verdedigen. Maar werkelijk, jullie dekken alles toe met leugens. Jullie zijn allemaal heel meesters van niets. Och, zwegen jullie maar helemaal. Dat zou jullie tot wijsheid zijn. Luister toch naar mijn verdediging... en sla acht op het verweer van mijn lippen. Zouden jullie tegen God onrecht spreken? Zouden jullie tegen Hem bedrog spreken... Trekken jullie partij voor hem? Voeren jullie een rechtszaak voor God? Zou het goed zijn als hij jullie onderzoekt? Willen jullie hem bedriegen? Zoals men een sterveling bedriegt? Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. Aan het einde van het toneelstuk King Lear. Shakespeare's meest donkere, tragische werk... Als de oude koning Lear met zijn vermoorde geliefde jongste dochter in de armen net bezweken is aan zijn niet meer te dragen lot, zegt een van de overlevenden. De trieste tijd bezwaart ons met een grote last te zeggen wat je vindt en niet wat past. In het Engels speak what we feel, not what we ought to say. Zeggen wat we voelen en dan voelen niet in de betekenis van zomaar even de emotie van het moment. Maar wat we heel diep ervaren hebben. Dat is wat Job doet. En dat is waar die ellenlange gesprekken tussen hem en zijn drie vrienden over gaan. Spreken wat we ervaren. Of spreken wat we moeten zeggen. En dan moeten van de traditie, van overtuigingen, van hoe we het altijd hebben gezien en geleerd van anderen. Het gaat in het boek Job dus ook over eerlijkheid. Eerlijk zijn over wat je ervaart. De naakte en misschien ook wel angstaanjagende eerlijkheid die de ervaring van lijden ons kan brengen. Een ervaring van lijden kan al je ideeën, je overtuigingen, je theorieën, je theologieën opeens doorbreken. Dat wat je ervaart, dat klopt niet. En als je dat voelt, dan kun je twee dingen doen. Je kunt proberen om het weer kloppend te maken en zeggen wat er gezegd moet worden. Of je kunt bij je ervaring blijven. En eerlijk zeggen dat volgens jou een kind dat kanker krijgt. Een man of een vrouw die wordt afgedankt voor een ander. Of zoveel ander leed dat ons kan treffen dat het niet klopt. Niet klopt met wat recht, wat goed is. Maar ook niet klopt met wat God en wat we van God verwachten in ons leven. Het is wel goed om te beseffen bij het boek Job... en als we er vanavond over nadenken... te beseffen dat we nog steeds bij Job zitten... die op de vuilnisbelt zit. Gestript tot nul. Met een potscherf om zijn jeukende, etterende zweren te krabben. En zijn drie vrienden die zitten zitten bij hem. Om hem te troosten. Elifas, de oudste... Mild en wijs. Beeld dat. Rechtszinnig, rechtlijnig. En zo is dus de jongste, ze zullen spreken waarschijnlijk hè, van oud naar jong. Die is fel en direct. Deze vrienden zijn get- gekomen om te troosten. En ze bedoelen het goed. Maar ze zitten vast in hun overtuiging... Dat de wereld, dat het leven, dat het universum simpel in elkaar zit. Er is goed, er is kwaad en er is straf en er is beloning. Wat je doet heeft gevolgen. Als je goed doet, dan word je door God gezegend en beloond. Als je kwaad doet, dan volgt de straf. En vanuit dat heldere plaatje proberen ze het lijden dat Job is overkomen kloppend te krijgen. We hebben gelezen van Bildad die bijvoorbeeld over de kinderen van Job die zijn omgekomen, alle tien in een razende storm, zegt als je kinderen tegen hem gezondigd, tegen God gezondigd hebben, heeft God hen laten gaan in de macht van hun eigen overtreding. God heeft ze overgegeven aan hun eigen vader. Ja, en dan gaat het mis. En Zophar, die nodigt Job uit om zijn zonden te beleiden. Als er onrecht in je hand is, doe dat dan weg. En dan kun je je gezicht opheffen. En dan komt het helemaal weer goed. En let op dat woordje als. Dat vond ik wel frappant. Ze zeggen het niet met zoveel woorden... Hey Job, jouw kinderen die hebben hebben iets fout gedaan. Maar ze zeggen als. Job, niet, niet jij hebt fouten begaan. Nee, dat weten ze ook niet. Maar ze zeggen nou als er onrecht in je hand is. Ze bedoelen het wel, maar Job mag het zelf concluderen. En ze halen er ook de traditie bij. Doe navraag bij de vorige generatie, bereid je maar voor, naar een, uh, voor op een onderzoek naar hun vader. Die zullen je wel onderwijzen en spreken. Dat zijn de conclusies en de inzichten van de wijsheid van de eeuwen. Ja Job, jij hebt maar alleen je eigen ervaring, maar let nu even op... We zijn niet alleen op de wereld voor ons. We hebben alle mensen van alles ervaren. En de wijzen die hebben die ervaring... Ja, die hebben die ervaring samengebracht in bepaalde inzichten. Wijsheid, hoe het leven in elkaar zit. Dat heldere plaatje van goed en kwaad en van beloning en straf... Dat was eigenlijk de basis van de wijsheid van het oude Midden-Oosten. En Israël hoorde daar gewoon helemaal bij... Dat deelden ze. Je kunt het bijvoorbeeld vinden in het spreukboek. En misschien moeten we gewoon zeggen dat is menselijk. Dat besef van goed en kwaad. Dat er goed is en kwaad. En dat je beloond wordt en dat je gestraft wordt. Dat is een normaal moreel besef zou je zeggen toch? Daar is ons leven ook wel een beetje op gebouwd en het recht... Gewoon heel simpel. Hè? Dat zit al in, in onze taal. Eigen schuld, dikke bult. En dat werkt overal in doordenk, bijvoorbeeld aan het klimaatprobleem. Dat hebben wij mensen veroorzaakt. Onze hebzucht. En het gevolg is nu dat de aarde zich tegen ons keert. Wij hebben kwaad gedaan. Straf is het gevolg. Karma. In de Oosterse godsdiensten, maar dat leeft, werkt overal in door. Tot een gedachte die je wel eens tegenkomt dat rokers de kosten van hun eigen longkanker moeten gaan betalen. Ja, dat doe je zelf. Moet je op de bladen zitten. Nou, in deze kijk op de wereld moet Job iets hebben gedaan wat de oorzaak is van zijn lijden. Dat kan niet zomaar zijn gebeurd. Dat, dat moet iets zijn en hij moet iets mis hebben gedaan. Hij heeft de weefschaal laten doorslaan. En nu geeft God hem straf, zodat de zaak weer in balans komt. En, en dat moet je zeggen van die vrienden. Dat, dat menen ze ook echt, dat hopen ze ook. Dat, 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 dus op allerlei manieren proberen ze op te overtuigen. Juist met de hoop, dat slaat die weefschaal weer terug. En dan komt het wel weer goed. In het begin zal het echt niet makkelijk zijn, maar daarna... En ik begrijp ze wel, die vrienden. Want het is natuurlijk ontzettend lastig en best best wel een beetje eng. Om te erkennen dat wat jij van jongs ervan hebt geleerd. Dat de manier waarop je naar de wereld kijkt, hoe het leven in elkaar zit. Hoe het met geloven en God gaat. Dat dat opeens niet blijkt te kloppen. Dat is lastig. Want wij mensen, wij hebben houvast nodig. Wij zoeken zekerheid. Wij hebben wel iets nodig dat klopt. Ja, en als het dan niet blijkt te kloppen, ja, dan geef je natuurlijk niet zomaar op, toch? En laten we maar eerlijk zijn, dat geldt heus niet alleen van godsdienst en geloof. Dat is nog wel eens het beeld, hè, dat... dat, uh, Dat wij gelovigen, dat wij vooral het moeite hebben om die houvast uh, die het geloof ons geeft om het op te geven. Dat mensen zeggen van ja kijk vroeger geloofden de mensen in God en dat was allemaal heel simpel en de mensen waren ook nog een beetje dom. En, En toen kwam de moderne wetenschap en die bewees dat het geloof helemaal niet klopte. Alles was veel ingewikkelder en God hebben we helemaal niet meer nodig om het leven te leven en te verklaren. Maar ja, die gelovigen, die die, die kunnen dat maar niet inzien. Die willen dat niet loslaten, want die zijn een beetje zielig. Want dan stort hun leven in elkaar. Dat beeld, dat, dat klopt denk ik niet. Al was het alleen maar dat die moderne wetenschap ook door heel veel gelovigen werd en wordt beoefend. Maar het is denk ik ook niet eerlijk. Want ik denk dat wij allemaal, ook buiten, of je nu wel of niet gelovig bent... dat wij allemaal dingen hebben waar we ons aan vasthouden. De wetenschap heeft het bewezen. Hoe vaak hoor je dat mensen niet zeggen. Alsof er zoiets is als de wetenschap en alsof in de wetenschap ook er nooit dingen zijn... die nog eens waar iets wat tegenin uh, uh, komt... Nee, de wetenschap heeft het bewezen. Moet je niet aankomen. Dat is mijn houvast. Ja, vandaag kun je dit echt niet meer vinden hoor. Dat is zo van vroeger. Geloof je dat nog? Denk je dat echt nog? Dat kan niet meer. Dat doen wij niet meer. Waarom? Dat is iets wat ons houvast geeft. Of ik vind het ook altijd weer frappant... als er iets ergs gebeurt in de wereld. Dat dat je dan... Een hele avond op televisie die al die, die, die blikken deskundigen en opiniemakers ziet. Die worden opengetrokken en die moeten ons allemaal weer een beetje kalmeren. Die moeten duiden, die moeten oorzaken aanwijzen, oplossingen wijzen. Ja, want wij mensen, wij kunnen heel moeilijk het tegen als de dingen anders zijn dan wij, dan wij dachten. Als ons leven geschokt wordt en het niet klopt. Wij zijn toch wel een beetje gewoond dieren en kudde dieren. Die niet graag worden geconfronteerd met pijnlijke vragen, met uitzonderingen, met scheuren. En dat dat is natuurlijk ook nodig, want als, als er niks meer klopt, hoe kun je dan leven? Nu, zo hebben Job's vrienden zijn lijden verklaard, binnen hun heldere systeem. Je zou kunnen zeggen dat zijn de deskundigen, dat zijn de opiniemakers van die dagen. En zij hebben het plaatje weer min of meer helder. Job heeft iets fouts gedaan. En zij hebben ook de oplossing. Job, erken nu maar dat er iets mis is. Nederig en wacht geduldig tot God, God je weer goedgezind wordt. En dan kan iedereen opgelucht ademhalen. Het klopt. Gelukkig ben ik het niet. Maar Job weigert. En het is niet omdat hij zijn vrienden niet volgt. Hij begrijpt ze maar al te goed. Dat zegt hij zelf in hoofdstuk 13. Hun theorieën, hun oplossingen die kent hij ook. Hij is er ook helemaal in gepokt en gemazeld in die wijsheid van het oude Oost, oude midden oosten En hij zou het zelf ook allemaal hebben gezegd als hij in hun, in hun schoenen zat. Maar nu het hem treft, nu hij ervaart wat het is, lijden, kan hij niet meer zeggen wat hij zou moeten zeggen. Maar hij blijft bij wat hij ervaart. En één is dat, dat het vreselijk pijn doet... En dat het hem vreselijk pijn doet dat hij God niet begrijpt. En twee is dat hij geen zonde heeft begaan. Die deze straf zou hebben verdiend. En hij heeft gelijk. En dat weten die vrienden niet. Maar wij als lezers van het boek Job weten het wel. God heeft immers aan het begin zelf gezegd dat er niemand op aarde zo oprecht en zo godvrezend was als Job. Dus het klopt. Het is niet zo dat hij in het geheim iets heeft gedaan waardoor hij dit, 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 deze straf, dit lot verdient. En Job die weigert ook om erin te berusten. In een soort algemeen, dat hoor je nog mensen wel eens zeggen, van ja dat overkomt je nu eenmaal, we, we maken deel uit van een gebroken wereld. Ja en dan is het die en dan is het die, dat moet je maar van God aannemen. Dat weigert hij ook. Want dat klopt niet met hoe hij God heeft leren kennen. En hij begint een rechtszaak. Hij wil dat God zichzelf zichzelf verdedigt. En en, en verantwoording neemt voor wat wat er hem is aangedaan. Want het is niet rechtvaardig. Laat God maar spreken zegt hij. Laat God maar komen om het uit te leggen. Nu of dit de goede weg is. Dat is nog maar de vraag. Daar komen we in de loop van de tijd nog op terug. Maar in ieder geval is het wel een daad van verzet. Die vrienden die proberen het kloppen te maken. Tot rust te brengen. Maar Job die zegt het klopt niet. En dat betekent dat hij zich verzet. Kijk ik denk dat allebei die dingen. Zowel berusten, je erbij neerleggen als je verzetten die horen bij het geloof. Geloven kan ons heel heel erg helpen om vrede te vinden over wat je overkomt. Maar dat is niet het enige. Geloven is ook een motor om je te verzetten tegen wat niet klopt. Wat onrechtvaardig is. Wat je niet kunt rijmen met God en waar God voor staat. Dan hoef je niet zomaar je hoofd te buigen. En ik denk dat daarom de Heilige Geest ons van die, die lastige boeken als de... Uh, Als als Job heeft gegeven. En ook van die sommige sommige psalmen. Stemmen die zeggen dat het niet klopt. En dat God iets van zich moet laten horen om ons te redden. Of zoals bij Job om zich te verantwoorden. En die stem van verzet hebben wij ook echt nodig. Dat we ons niet neerleggen bij onrecht. En dat we ons geloof niet gebruiken... Om alles goed te praten. En dicht te smeren. Het klopt niet. Het moet anders. En en, en laat God nu ook maar eens wat van zich horen. Ik las. uh, Dat Nelson Mandela in zijn zijn autobiografie vertelde dat hij ooit in zijn begintijd van het verzet tegen apartheid een... uh, een bijeenkomst meemaakte met een aantal zwarte dominees... in Kaapstad. En hij zei... toen nam er een van die dominees het woord voor een gebed. En het is een gebed dat ik nooit heb vergeten. Want die dominee begon eerst met God te danken... voor alle goede gaven die de Heer hen gaf. En daarna wees hij God erop... dat het toch niet klopte... omdat sommige van zijn dienaren, namelijk de zwarte... toch wel veel meer werden onderdrukt dan de blanken. En dat hij het idee had dat God... ...zich daar eigenlijk weinig van aantrok... ...dat het altijd maar hetzelfde, hetzelfde bleef. ...en dat God nu echt wel iets moest gaan doen... ...want anders zou de zwarte man er zelf iets aan gaan doen. Zo'n opstandig gebed... ...en dat is, en ik hoop dat jullie dat aanvoelen... ...dat is geen ongeloof. Dat is geloof op het scherp van de snede. Dat is radicale eerlijkheid voor God... Wij denken soms wel eens dat als je maar hele vrome woorden spreekt, heel gelovig bent en altijd ja knikt bij God, dat dat dan het summum van geloof is. Maar wanneer je kritisch bent en vragen hebt, dat dat dan ongeloof, en twijfel is. Maar het boek Job zegt het is misschien eigenlijk andersom. En dat merken we ook in het antwoord van Job in hoofdstuk 13 aan Zover. Job die noemt zijn vrienden leugenaars. Ze spreken onrecht en bedrog. Hij zegt, jullie trekken partij voor God. Jullie willen Hem verdedigen. En je denkt dan, als een beetje gelovig mens, denk je, nou dat is natuurlijk goed. Maar nee, zegt Job. God verdedigen op basis van leugens en onwaarheden, dat mag niet. Al willen ze met hun beste bedoelingen natuurlijk God sparen en wat er gebeurt goed praten, zodat niemand maar zou zeggen dat God onrechtvaardig is, als ze dat met onwaarheid doen, dan zijn ze valse getuigen. Dan zijn ze leugenachtige advocaten van God. En God zit daar niet op te wachten. Dat is wat je na kunt lezen in in hoofdstuk 13 vers 7 tot tot 13. En dat zijn niet zomaar woorden van van Job, maar niet zomaar. God zal later ook zeggen... Job, mijn, mijn knecht Job, heeft goed gesproken. En die vrienden niet. Ook al namen ze het voor me op. Dat geeft ons dus een beetje meer zicht op wie God is. God is een God van waarheid... Van eerlijkheid. En als je hem wilt verdedigen. Of hem wilt wilt helpen of sparen met dingen die niet kloppen. Zoals, nou ja Job of zijn kinderen die zullen wel wel, uh, iets verkeerds hebben gedaan. Dan ben je bij God wel het verkeerde adres. Wij bedenken misschien soms wel eens. Toch min of meer dat God een beetje zo... ...zo'n hemelse dictator is. Zo'n maffiabaas... ...die je nooit mag tegenspreken. Die het altijd goed doet. En die als de de feiten tegen hem zijn... ...direct fake begint te roepen. En die dus, dus heel erg blij is met ieder mens... ...die hem verdedigt. Die partij trekt voor hem. Of dat nu waar is of niet... Maar het gaat er dus bij God niet zo aan toe. Ook niet zoals bij sommige goeroes. Die heb je in de religieuze leven, ook wel in de kerk heb je. Die als ze zeggen van deze strop, dat is geel. Dat, dat, Dat iedereen in extase roept, ja ja, die is geel. Nee, zo werkt het bij God niet. God gaat ook over de feiten. En die wil gewoon eerlijkheid. En die zitten niet op te wachten dat wij partijvorm trekken. Als dat niet gebaseerd is op echtheid en waarheid. En ik dacht, misschien is dat ook wel het overwegen waard voor als je een opvoeder bent. Een ouder of een grootouder of een leerkracht of bij de kinderkerk betrokken. Dat je lastige dingen die niet kloppen, waar je geen antwoord op hebt... Dat je die maar laat, dat je dan niet, koste wat het kost, Heer de Heerde God, moet verdedigen. Volgens Job zit God er niet op te wachten. En leert hij ons om altijd maar eerlijk te blijven. God heeft niks met fake. En ik denk ook dat het, dat het voor ons, eh, als je veel vragen hebt over waarom dingen gaan in je leven zoals ze gaan. Of in in iemand anders leven. Dat er voor je gevoel dingen niet kloppen. Dat je daar dan niet voor God... net moet moet doen dat dat hij er niet voor zijn... of zeggen van nou ja, dat valt allemaal wel mee. Maar dat je gewoon maar eerlijk daarmee naar God moet gaan. Je hoeft hem niet te sparen. Niet te verdedigen of angstig te denken dat hij niet tegen jou vragen of tegen jouw pijn kan. Nee, God is een God van waarheid. Met wie je dus ook mag worstelen met wat er echt in je leeft. En wat je niet kunt plaatsen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij gelijk aan God zijn. En dat wij hem wel eens een lesje kunnen leren. Dat zal Job in zijn rechtszaak... ...laat ook merken. God is altijd groter. Hij past niet goed in dat heldere goed en kwaad en beloning en strafsysteem... ...van de oude Oosterse wijsheid. Maar hij past ook niet, niet, niet helemaal in Job's beperkte kijk op de zaak. God is altijd groter. Of wij dat nu willen of leuk vinden of niet. Maar... God is ook genadiger. Kloppende systemen die zijn vaak ongenadig. Als jij moet zwijgen over wat je echt voelt... is dat ongenadig. En vaak ook heel ongezond. En dat kloppende systeem van goed en kwaad... en van van de kwade die krijgt straf... en de goede die worden beloond... Dat is natuurlijk uiteindelijk ook ongenadig voor ons allemaal. Als dat waar is. Wie kan dan bestaan? En kloppende systemen die zijn ook altijd ongenadig voor de uitzonderingen. En voor de minderheden. Voor de mensen die er niet bij horen, die in de marge zitten. Dat moet je ook altijd goed voor ogen houden. Job zit daar als het leidende slachtoffer, die misschien wel bijna genoeg heeft aan zijn eigen pijn en, en verdriet. En die drie vrienden zitten daar gezond om hem heen. Zo over hem praten is bijna al ongenadig op zichzelf. Maar God die past niet in die kloppende systemen en in onze hokjes omdat hij daar uiteindelijk veel te genadig voor is. Gods waarheid... is heel eerlijk en zuiver... maar ook een genadige waarheid. Je zou kunnen zeggen... uiteindelijk zegt God ook niet wat hij moet zeggen... van de theorie... van de weegschaal van goed en kwaad... van wat wij... Dan een idee hebben dat rechtvaardig is maar God zegt wat hij voelt en dat is sorry voor het woord liefde God is liefde schrijft de apostel Johannes en wie in de liefde blijft en dat is de, niet zomaar wat algemene liefde maar dat is de liefde die we in Jezus hebben ontvangen en, en, en gezien die liefde tot het bittere einde van het kruis wie in die liefde blijft, blijft in God en God in hem. Zou het uiteindelijk zo simpel zijn? God is liefde en in die liefde kun je kun je leven en blijven. Ook met alles wat niet klopt, met je scheuren, met je wonden, met je woede, met je verzet, met je Onbegrepen levensweg. Met je vragen over jezelf, over God. Met je verleden, met je geaardheid. Met je hele hebben en houden. En ook met met deze trieste tijden. En met alles soms wat er zo triest kan zijn aan de mensen om je heen. Ik denk dat dat uiteindelijk geloven is. Geloven is. Geloven is niet alles kloppend krijgen. Dat is ook niet slaafs je hoofd buigen voor God. Maar het is je overgeven aan God die je bemint. En dat is het laatste hou vast, dat is de enige troost. Als God zegt wat hij voelt en wat hij vindt. Eerlijk en genadig. Ik heb je lief in alles en ondanks alles. Amen.